0: ¿Qué es la economía naranja y cómo beneficia a las empresas y cómo te puede ayudar a enganchar más con diferentes comunidades y tu target específico? No te vayas, te voy a decir cómo lo puedes hacer.
1: Mundo Ejecutivo presenta.
0: Amigos de Mundo Marketing, como cada semana, es un gusto tenerlos aquí en casa. A toda la gente que nos ve por el canal 77 de Easy todos los que nos ven a través de las redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo. A toda la gente que está dando like, share este o que también nos está compartiendo, que está viendo nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal. Cada semana tenemos temas más interesantes. Esta semana nos estaban preguntando, eh, nos llegaron ciertas preguntas. Quiero mandar un saludo a Iram Tobar. Quiero mandar un saludo a Jorge, a Nadia, a Linda, a Oscar, Olvera, a la gente que que nos está viendo en Centro-Sudamérica y en la parte eh, latina, en los Estados Unidos, les mandamos un fuerte abrazo. Este, estamos grabando después de, de 10 de mayo y la verdad es un placer eh, ver que la economía se está reactivando conscientemente y obviamente con las medidas de sanitización y seguridad. Este, en este programa tenemos un tema súper interesante. Para hablar de ello nos acompaña Miguel Ángel Miranda, quien es el director ejecutivo de Alfombristas Mexicanos.
2: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en este escenario y estoy a la orden para platicar del tema. Miguel Ángel, estamos interesados, nos han llegado algunas
0: preguntas. Quiero empezar con eso. ¿Qué es
2: la economía naranja? Mira, la economía naranja es algo innovador que está enfocado a enlazar factores de la economía productiva tradicional montados en las ideas y la creatividad principalmente en, la, en el ambiente artístico. Al generar Obras y manifestaciones sublimes del arte colateralmente activamos eh, eslabones de la economía, ya sean productivas, ya sea de insumos o ya sea incluso de posicionamiento de la imagen o del mensaje en distintos entornos y lugares donde se hacen las obras. Oye,
0: pero, pero Alfombristas tiene muchos años, nos ha representado y para toda la gente que nos está viendo, esto es súper interesante, a todos aquellos que no sepan, están pasando imágenes o van a pasar imágenes en ese momento en el programa, que es eh, el tema de Alfombristas. Hemos estado y hemos hemos llamado la atención en muchísimos países. Hemos estado, sí, en los principales estados de la República, pero además a nivel internacional, Miguel, cuéntanos ese tema y la historia de alfombristas.
2: Gracias. Miren, el tema de alfombristas mexicanos somos una institución altruista que lo que estamos haciendo es impulsar el capítulo que hay de las artes en, uno, en un espacio que se llama Arte Efímero de Alfombras y Tapetes de Flores y Acerrín. Prehispánicamente, la diosa y construía caminos con los pétalos de flores para conectar con los dioses de manera prehispánica. Ahora, en la actualidad en temas religiosos, hay muchas manifestaciones de cómo, a través de temas artísticos y unas obras bellísimas con elementos de las comunidades, construyen esos caminos de una manera espiritual para conectar igual con algún tema de eh, filosofía o de idea religiosa. Sin embargo, ahí se ha detectado que hay talento artístico. Y lo que hemos hecho es tomar esos atributos y esos valores que hay a través del alfombrismo y y manifestarlos nuevamente en méxico y en el mundo y así con esta filosofía que estamos compartiendo en este momento hemos posicionado alfombristas mexicanos representando principalmente la esencia de las tradiciones y culturas de esa área artística en el mundo ok en
0: ese tema de, 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 de los chavos los chavos se están involucrando, muchas de las marcas y porque esto está en mundo marketing muchas marcas eh, que se dedican a esta parte de, 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 de la agroindustria, que se dedican al tema de querer acercarse con los jóvenes, eh, y lo voy a decir a, a, nos escribió gente también de, de la vm de lo más Verdes que les mandamos un fuerte abrazo vm del Lago, también nos escribió gente de Lake Forest School a las cuales les mandamos un fuerte abrazo, nos decían que ellos han hecho y han participado en concursos pero de día de muertos, donde hacen grandes al en sus escuelas y participaban obviamente en un tema presencial y la gente iba a ver estas exposiciones, tomaban fotografías, iban jueces a calificar, lo mandaban a nivel nacional y además los chavos, obviamente todo esto se publicaba. O sea, si ¿sí hay una forma en el que el marketing acerca a los jóvenes con este tema del alfombrismo.
2: Claro, porque el alfombrismo tiene una peculiaridad, tiene un alto valor en lo que se llama ser incluyentes y colectivos. No hay una, sobra, una sola obra individual. Todas se conforman con la voluntad y la creatividad de muchos talentos. Entonces, une precisamente el talento y la creatividad de todos, plasmados en una obra que va a transmitir un mensaje. Y esto es clarísimo. Esta es una dinámica en el sector educativo donde el Día de Muertos, a través del alfombrismo y de otras actividades colaterales o eh, símiles relacionadas con el Día de Muertos, se manifiestan. No tenemos que esperar a que sea el día de muertos. Podemos crear en algún momento algún mensaje específico del alfombrismo en el momento que nosotros con un objetivo común queramos plasmar. Puede ser un, un reconocimiento a la naturaleza, un reconocimiento a la salud, un mensaje que queramos mandar espiritual todo eso educativo. Todo se puede conjugar a través del de área artística del alfombrismo. Okay. Y ahí, ¿cómo participan las empresas?
0: Eh, ahí ya, ya entendí que los chavos pueden participar. Obviamente, en el tema presencial, sé que traes un proyecto ahí que me vas a contar en el segundo bloque de, de cómo lo están haciendo virtualmente. Uno creería que si no vas si no llevas este sorgo, este grano, que además todo eso lo donan a comunidades pobres. Una, le compran o adquieren a la comunidad pobre el tema de, de los granos. Pero además, todo el grano que se adquiere o que se utiliza dicen alfombra que además pueden ser kilométricas se dona a las comunidades para también ver estos beneficios o sea, es un retorno constante es un 360
2: es un 360 y la empresa cómo gana eh, ¿O cómo participa más bien la empresa? Sí, hay que encontrar bien el, ese eslabón de cómo participa la empresa. Y uno que es muy importante es que la empresa tenga la intención de socialmente ayudar a los demás. Es un factor elemental en esta estructura de los empresarios. Y por eso se llama economía naranja, porque va dirigida a lo social. A generar no nada más directamente un beneficio, sino en el momento en que yo estoy tomando elementos del campo, estoy activando a la gente que produce en el campo el esos insumos, a los transportistas que se encargan de llevar los materiales. Y entonces empiezo a activar cadenas a los mismos maestros alfombristas que tienen ese talento y que participan en el o diseño sea, to, o la todo elaboración. Todo el mundo
0: se va a ver ahí beneficiado, Miguel. Pero, mira, vamos a regresar después de este corte, pero les quiero dar el resultado. a Toda la gente que está participando en nuestras encuestas de, de marketing, la verdad es que tenemos hoy el resultado de eh, que a la hora de elegir un equipo de cómputo, ¿qué marca prefieres? Pues les queremos decir que nuestra participación, eh, eh, la empresa Mac tiene un 46%, la empresa HP tiene un 30% y la empresa Lenovo con un resultado del 21% y la empresa Acer con un 3%. Esos son los resultados de la encuesta. Ustedes pueden participar en nuestras encuestas a través de nuestras redes sociales, en nuestro LinkedIn, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook y también pueden participar a través de mailing. No se vayan, ahorita regresamos. Amigos del Mundo Marketing, qué bueno que continúan con nosotros. La verdad, es un tema súper interesante. Estamos hablando de la economía naranja. Y Miguel Ángel Miranda, de Alfombristas Mexicanos, me acompaña el día de hoy. Estamos tocando un tema importante. Eh, muchas de las empresas están, eh, que son socialmente responsables están haciendo muchos esfuerzos que probablemente este, no se vean eh, en un corto plazo. Una, que enganchen con un target específico, con una comunidad a la que ustedes quieren impactar. Porque el marketing también existe en que todos estos temas lleguen a las comunidades también eh, en donde donde quieran tener presencia con su marca. Y, y a esto nos referimos a que muchos han dado árboles para sembrar y probablemente los árboles no son los adecuados o consumen más agua de la que deberían o probablemente se vea beneficiado solo un sector o la participación de los jóvenes no llegue a beneficiar, eh, decía Miguel antes del corte, en cadenas productivas. Y para eso quiero regresar contigo, Miguel. Definitivamente las empresas eh, están ávidas de cómo participar en un tema de responsabilidad social. ¿Qué hace alfombristas mexicanos? Ustedes van a la empresa, se meten, ¿tiene algún costo? Este, cómo ¿Cómo beneficia? Eh,
2: danos algún, algunos casos, por ejemplo, que podríamos hacer con alfombristas mexicanos. Sí, muchas gracias. El tema es que eh, tenemos que encontrar una sinergia de suma de voluntades. El entorno está muy complicado y más que nunca necesitamos de, de los empresarios y de la sociedad civil para emprender eh, caminos y puentes para conectar socialmente con comunidades que lo necesitan o personas que lo llegan a necesitar. Nosotros nos hemos vuelto ese bracito o ese puente donde a través de estas actividades culturales, artísticas, sumamos primero las voluntades de construir entre todos un mensaje. A través de ese mensaje podemos impulsar los valores de la empresa, los valores institucionales que tiene la empresa y el sesgo que tiene de ayudar a los demás a través de su área social. ¿Por qué? Porque nuestra estructura ha demostrado, confirmado, hasta el dónde puede llegar el alcance de esos beneficios. Los beneficios pueden ser a comunidades que necesitan mensajes educativos, necesitan medios eh, de alimentación o necesitan hasta factores de distracción o de diversión para algún factor o educativo de niño. Okay, en, en un ejemplo yo te
0: decía, si yo llego a una escuela o convoco a los alumnos de una escuela para hacer esta macroalfombra alfombra en, en donde esté mi, mi área principal, donde se hacen estos homenajes. En, en, en Yo creo que todas las escuelas cuentan con estos espacios. Van y montan una alfombra y traen granos de su casa, y traen maíz, y traen sorgo, y traen diferentes tipos de, de alimentos. Todos estos alimentos se pueden donar a las comunidades que más lo necesitan. Y obviamente una empresa dice, ¿cómo entro con estos chavos en esta gira en escuelas? Y decíamos que, por ejemplo, si, si lograron juntar una tonelada de alimentos la empresa puede poner una tonelada también de alimentos para beneficiar a estas comunidades. Participan las comunidades porque es a quienes le compraron. Hay una reactivación económica. La gente que trasladó los productos, los chavos que llevaron los productos se acercan también más con la marca, pero además la marca se encarga de esta distribución. O sea, es toda una cadena de beneficios económicos.
2: ¿Es, es así el caso? Es así el caso. Los elementos que se constituyen en una obra, todos son de carácter natural, orgánico, y muchas veces tienen esa finalidad de que después de habérselos tomado prestados a la naturaleza y hayan representado una obra con un mensaje, puedan beneficiar a las comunidades de manera colateral. A la hora de activar un proyecto en común con un mensaje y un fin donde esos eh, insumos terminen en un beneficio directo, se generan colateralmente estos eslabones económicos porque los suministros vienen del campo, de los que producen las flores o de los transportistas que nos hacen llegar esos elementos. Como son obras importantes, son obras grandes, eh, los insumos llegan a ser importantes. Sucede que... Eh, les decía, el mundo está tan complicado actual que ahora necesitamos más sumar estas estructuras donde se juntan las voluntades para activar un proyecto y poder este, capitalizar en todos los sentidos el, el momento de cumplir un objetivo, un mensaje y repartirnos no, y además, y además, los beneficios los a los demás.
0: Los mexicanos son mucho de ayudar, amigo. La verdad es que cuando tú le dices a un mexicano que todas esas toneladas de alimento van a llegar a comunidades pobres, siempre hemos estado ahí. Claro. Y ahorita, pero ¿cómo solucionaron ustedes el tema, porque sé que no se quedaron quietos, son muy inquietos alfombristas mexicanos, hicieron un tema virtual. O las escuelas que están ahorita desde casa y que van a regresar a actividades probablemente para el siguiente año, esperemos que sea antes, pero si llegara a ser así, ustedes ya tienen estrategias
2: este, digitales de participación. no ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo, Miguel? Sí, eh, sin perder el enfoque de querer eh, tocar estos derechos que tenemos como seres humanos y como personas y como ciudadanos de México a la cultura, Hemos activado un proyecto que se llama Escuela Alfombrista, en el cual participas desde tu casa, elaborando parte de lo que va a ser un mosaico o una obra completa, eh, dándote una actividad con guías, activando guías, activando talleres, activando tutoriales. Empieza a ver la, eh, a, a interactuar gente que va a hacer el tutorial o gente que va a hacer la producción uh -huh. o alumnos que están estudiando fotografía. Y los niños en su casa Van a ejecutar parte de ese polígono que va a finalmente acabar en un tapiz digital, que probablemente pasando la pandemia haya oportunidad de reproducirlo en realidad. Pero mientras el niño en su casa, si fuera el mensaje como es ahorita algunos de los casos que tenemos, transmiten cómo están viviendo la pandemia en su casa, cómo es su normalidad en su casa. Hay niños que han hecho en su obra y han plasmado un mensaje de, de primer año que no conocen a su escuela ni a sus maestros. No han ido a su escuela, transmiten que tienen sensaciones y emociones porque se murió su pollito o su mascota en esta fase de la pandemia, o más allá que algún familiar ya no está con ellos. O la interacción, que no estábamos acostumbrados de estar en casa conviviendo con todos y tener actividades. El polígono, tu obra, tu participación en tu casa, como esto es incluyente eh, y colectivo, la haces con tu familia, la haces con tu abuelita o la haces con tus hermanos, tomas una evidencia de cómo estás haciendo tu obra y tal cual nos las mandas en la plataforma que diseñamos, que es una base di, este, digital, para poderla ir integrando en ese tapiz en el cual al terminar la obra tú puedes visualizar, visitar, ver qué hicieron los demás, sentirte copartícipe e integrante de bueno, esa obra.
0: Amigo, pues la verdad es que eh, no tengo nada más Miguel que agradecerte, esperemos que toda la gente que nos está viendo, sobre todo escuelas, eh, lo quiero repetir, es totalmente gratuito esta asesoría, esta consultoría, este participar. Y, y llegar a la escuela para hacerles o mandarles esta obra maestra y que, y que pongan su polígono cada chavito y que, como siempre, hagamos, hagamos grande a México en la reactivación económica, participen. Entonces, Miguel, pues, eh, agradeciéndote eh, antes que nada la visita y esperemos verte pronto por acá. Y que
2: el proyecto salga todo muy bien, amigo. Muchas gracias por el espacio, de verdad, y por la amistad principalmente. Gracias. gracias. Es un y placer. esperamos tener a muchos sumados en el proyecto de Alfombristas México. Así
0: será, amigo. Les doy los resultados de la segunda encuesta de la semana. ¿Qué aerolínea crees que ofrece las mejores tarifas para viajeros. Esa fue la segunda encuesta que hicimos a lo largo de este mes. Les quiero decir que Aeroméxico sale con una participación de un 15%, Volaris con un 32%, Interjet 16% y Viva Airbus con un 37%. Y recuerden que pueden participar en, nuestras, en todas nuestras encuestas, pero no se vayan, regresamos después. Marketing Qué bueno que contenían con nosotros. En este tercer bloque, un tema que nos han estado pidiendo, ¿qué tan caro es, es volar en un avión o en un helicóptero privado? Y obviamente, si está al alcance de sus manos, eh, pues se van a sorprender de que sí está al alcance. Y otro que nos preguntaban es cómo puedo hacer crecer mi negocio. Obviamente, todas estas plataformas de venta en línea, ¿me puedo subir a ellas? ¿No me conviene? ¿No? Pues, para hablar sobre ese tema, nos acompañan el día de hoy de eh, la empresa Ábrele. Obviamente, para hablarnos de, la empresa, de, de esta empresa, tiene diferentes sectores, tiene diferentes industrias que está atacando, pero además es una empresa que tiene muchísima experiencia y por darles un parámetro, Normalmente ustedes pueden encontrar un vuelo de alrededor de $7,500 dólares media hora. Pues para hablarnos al respecto, nos acompaña Gerson Brito, que Gerson nos va a contar todo ese tema y cómo lo resolvieron. Obviamente, si conviene o no en este momento estar viajando de esa manera. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Hola, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí en la, en la casa. Gerson,
1: cuéntanos un poquito. Primero, ¿qué es Ábrele? Mira, Ábrele es una gran plataforma digital. Es un marketplace pero sobre todo es una visión latinoamericana para nosotros, los latinoamericanos. Eh, conocemos miles de aplicaciones que van dirigidas a los latinoamericanos, uh -huh. pero hechos por americanos. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, lo que es es un gran networking, es una gran plataforma también que va a tener una red social, es una plataforma que vamos a tener toda la cuestión de e-commerce desde todos los ámbitos hacia más que nada dirigido, principalmente pensando en la comunidad. o la Ahora sí que a todas las personas en general no vamos como a un target tan definido. Luego me preguntan que, cuál es nuestro target y te puedo decir que nuestro target son todas las personas que hoy pueden abrir desde un teléfono o su computadora. Eh, y, y buscar una aplicación de e-commerce o de entretenimiento. Pero hay para
0: los dos lados, porque si, si bien los consumidores están buscando ese tema de e-commerce y fuimos creciendo y avanzamos 10 años durante esta pandemia para hacer compras, como dices, no para todos fue accesible, solamente los que tienen lana, una tarjeta de crédito, podían comprar, podían adquirir, tenías que pagar una membresía mensual, porque así están todos, además son empresas internacionales que trajeron buenas prácticas a México, entre comillas, porque esas buenas prácticas nos cuestan lana. Y tú lo que estás haciendo es hacer un producto totalmente eh, hecho para los mexicanos y latinoamericanos, pero principalmente para los mexicanos. Además, un orgullo que es una plataforma mexicana. ¿Cómo yo, como comprador, cómo me va a convenir? ¿Cómo lo voy a poder adquirir? ¿No va a ser
1: más caro? ¿Cuáles van a ser estos beneficios, estos diferenciadores que va a tener Ábrele? Pues, mira, eh, vamos a hacer muchas cosas. Pero con los, primero, lo que te quiero decir es que vamos a usar los nombres que son reales para Latinoamérica. Hay, vamos a poder hacer dropshipping, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué es realmente el dropshipping si no es la reventa, no? Vamos a poder comprar a través de nuestra, de nuestra plataforma y vamos a poder tener y acceder a precios totalmente diferentes. Estoy peleado yo con que siempre vengan otras empresas, otras industrias y de otros países a querer darnos sus precios. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es hablando directamente con las personas que eh, son los principales distribuidores de cada uno de los productos. Por eso también toda la gente podrá entrar a vender, a hacer dentro de nuestra Marketplace su propia Marketplace. Y va a ser dirigida van a poderla estar viendo también a través de una red social. En el momento que tú te registras, creas un perfil. En el momento que tú creas un perfil, vas a poder acceder también a toda la gente que está haciendo lo mismo que tú. Entonces, vamos a tener cosas muy interesantes y vamos a llegar, pues, realmente queremos llegar a todo Latinoamérica. Padrísimo. Oye, pero también, lo que acabas de decir me interesa. Todos los que tengan
0: una pyme o que tengan una pequeña tienda, una pequeña boutique, que no están pudiendo entrar a estos lugares o que entran, pero tienen un sobreprecio, como lo acabas de mencionar, con ustedes van a entrar sin ningún tema. O sea, va
1: dirigido hacia el comprador, pero también hacia el vendedor. ¿Vas a poder cerrar este círculo, entonces? Queremos hacerlo, hacerlo de esa manera. Realmente, al final, también lo que queremos dar a conocer son los productos mexicanos. Iniciamos en México y tenemos... Eh, la visión de extendernos a toda América Latina en un pronto plazo con productos mexicanos o sea, realmente hoy se hace el dropshipping pero se hace con productos asiáticos o se hace con productos que no son mexicanos y te tardan 21 hasta un mes en llegar los productos ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a cortar esos tiempos de entrega teniendo nuestra propia marca en cuestión de, de última milla Okay. Eso es muy importante para nosotros. La logística es básica para una aplicación. Sí, todo el
0: delivery system es, es donde México... La verdad, sufrió muchísimo al inicio de la pandemia. Pero, además, ustedes no son nuevos. Y quiero, quiero tocar el otro. A ver, tenemos eh, el tema de eh, Ábrele, que ya traía un bagaje completo. Y hablaba yo al inicio de la entrevista con un tema de aviones privados que cuestan media hora en tarifa publicada, 7,500 dólares. Ustedes lograron tener unos costos mucho más bajos porque la flota es propia, no hay un intermediario, no hay que pagar una comisión, etcétera, etcétera. Cuéntanos acerca de esta plataforma, cómo
1: funciona, qué es, cuándo llegó, cuánto vale viajar en un helicóptero, en un avión. Sí, mira, se, se llama Abreyet y la visión también es latinoamericana. Realmente lo que estamos haciendo es bajar todos los costos por los intermediarios. Siempre que uno quiere viajar, es complicado. Tú te vas a, a, a la a internet y buscas la página más bonita, la que llame más tu atención. Déjame te informo que es la más cara. Y déjame te informo que son intermediarios de los intermediarios de los intermediarios. Realmente, nosotros vendemos esos viajes a un precio de 2,000 a 2,500 dólares, la hora. ¿La hora? La hora de vuelo. Y las, estas empresas pues te lo venden desde 4,000 hasta 7,000, como tú dices. Y son intermediarios de intermediarios. Sí, si ese avión no es de ellos. Para El empezar, avión no son es...
0: aviones de mucha gente. Y obviamente sí podemos decir que, que el tema mecánico, eso tiene todo que ver. Además, la gente tiene miedo de, de contratar. Ustedes tienen aviones de última generación, son de ustedes, son
1: propios, tienen un tema mecánico, tienen todo, todo este, muy, muy actualizado, ¿no? Sí, mira, lo que estamos haciendo realmente son... Eh, trabajando con aviones que estén en perfecto estado. Realmente cumplen con todos los requisitos para poder hacer este tipo de viajes, que son viajes ejecutivos. Eh, no tenemos ningún, todo, todo haz de cuenta, tenemos talleres propios donde se están revisando las aeronaves todo el tiempo. Eh, hasta ahorita, gracias a Dios, en tantos años operando, no hemos tenido un percance mayor ¿no? en, en toda la, nuestra experiencia pero sobre todo lo que manejamos, no por el precio damos otra calidad, porque muchas veces piensan, no, pues contrato el de 5 mil dólares la hora, ¿no? Porque es otra calidad. Es el mismo avión. Claro. Es el mismo Pero avión. Pero le acabas de quitar 16 personas que ganan dinero en el Inter. Quitas los intermediarios. Fíjate que estas empresas se manejan mucho por el marketing. Y está interesante. A mí me gusta mucho el marketing, aunque últimamente hay muchos problemas con esa palabra. Eh, me gusta muchísimo. Y lo que se, y lo que ellos manejan realmente es pues, una página bonita. Lo que ellos manejan pues, es mucha imagen, muy bonitos modelos. Le to toman fotos pues, muy bonitas. Y te ven. De, pues una experiencia. Eh, la experiencia pues, te sube el 100% del costo de tu vuelo.
0: En esta parte del 100%, obviamente el tiempo en televisión, qu quisiera invitarte que hiciéramos un programa, si me lo permite, claro. en un siguiente programa. Quisiera hablar del tema de los helicópteros. Ah, claro. Y obviamente, ¿dónde los pueden contratar? ¿Cómo los pueden contratar? Obviamente aquí están apareciendo las redes sociales, pero nos estamos quedando cortos, amigo, porque quiero que me traigas ejemplos ya de la tienda, cómo lo pueden subir. No sé si me puedas traer el claro. servidor de cómo ellos pueden subir claro. productos, cómo los pueden adquirir. Claro. Y el tema de los helicópteros, tengo muchísimo interés porque en la gente que nos ve mucho del sector alquila, renta, subrenta, subarrenda, todo ese tipo de productos. Entonces, me gustaría tenerte en un siguiente programa. Claro, nada, si nada más te digo, está
1: por salir una plataforma eh, para ese segmento donde ya van a poder ver en tiempo real dónde están ubicados los helicópteros, en cuánto tiempo llegarían por ellos, para hacer toda la parte de taxi aéreo, o el viaje que es clásico, que es eh, Ciudad de México, Toluca, Ciudad de México, Aeropuerto. Perfecto, amigo, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Nos vemos en el siguiente
0: programa. Claro que ya sí. Ya está prometido, entonces te voy en el siguiente programa para hacer Claro que sí, yo estoy a la orden. Perfecto, amigos, un mundo más Marketing que estén muy bien, esto fue todo.
1: Mundo Ejecutivo presentó.